0: BroadSign ist weltweit der Platzhirsch, wenn es um Tools für digitale Außenwerbung geht. Seit Jahren sind die Kanadier auf den Feldern der Netzwerkautomatisierung, der Contentsteuerung und der Angebotsbereitstellung aktiv. In Zeiten von Programmatic Advertising sind das Themen, die längst ins Zentrum von Digital Out of Home gerückt sind. Zu Gast im Out of Home Podcast ist heute Jan Reiners, Account Executive bei BroadSign und verantwortlich vor allem für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo Jan. Hallo, Kai. Sag mal Jan, was ist eigentlich der USP von Broadsign?
1: Ja, ich denke vielleicht ganz grundlegend ähm, einer der großen USPs von Broadsign ist wirklich die fest verankerte Digital forum Expertise, die wir in mittlerweile mehr als ich glaube, wir sind mittlerweile fast 20 Jahre am Markt mit unserer Lösung tätig. Und wir haben uns eigentlich von vornherein wirklich ähm, auf das Thema Digital Form fokussiert und konnten das auch tief in unserer Plattform verankern. Ähm, dabei haben wir auch einen sehr internationalen Blickwinkel auf die Dinge. Ähm, wir sind derzeit in mehr als 80 Ländern aktiv, ähm, haben auch das Privileg, mit fast allen der weltweit größten äh, MediaUnter zusammenzuarbeiten und konnten halt quasi diese verschiedensten Eindrücke, Blickwinkel und auch quasi ne, die ganzen Trends beobachten, die sich weltweit tun und das Ganze dementsprechend bei uns mit in die Plattform integrieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir halt einerseits wirklich diesen voll integrierten Tech-Stack bieten, dabei immer den Automatismus in den Vordergrund stellen. Wir versuchen wirklich, die Arbeitsabläufe für unsere Kunden so nahtlos wie möglich zu gestalten. Denn wie wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer wissen, gerade wenn man das Thema Vermarktung mit reinnimmt im Dschichstein-Bereich, dann kommt oftmals schnell auch ein größeres Maß an Komplexität hinzu. Ähm, das ist genau unser Ansatz, dass wir das quasi unsere Kunden ressourcenschonend ihre Netzwerke aufbauen können, managen. Ähm, und dabei spielen dann auch so Thematiken natürlich wie wie Sicherheit immer ein großer Aspekt, ähm, das für uns auch eine ganz große Prio hat. Wir ähm, erneuern eigentlich jedes Jahr unser Sicherheits Sicherheitszertifikat, wir sind jetzt gerade wieder ähm, SOC 2 Typ 2 ähm, zertifiziert. Für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist eigentlich so ein bisschen das Gegenstück zu der ISO 2701-Zertifizierung hier in Europa. Und gerade ne, Digital Form hat einen sehr öffentlichen Charakter, deswegen auch so diese Thematik bei uns spielt das eine ganz wesentliche Rolle.
0: Total wichtig eigentlich. In meinem Weltbild, und ich kenne Broadside schon eine ganze Weile, ähm, kommen die Wurzeln vor allem im Content Management und in der Automatisierung von Playout, das ist so, wo ich ähm, Broadstein immer so verortet habe. Jetzt sieht man aber, wenn man auf die Website guckt, du hast es gerade auch gesehen, ihr macht eigentlich sowas wie ein Rundum-Sorglos-Paket, rund um digitale außenwerbung Warum eigentlich? Also warum kann man sagen, ja, inzwischen ist es so komplex, dass man im Prinzip alles aus einer Hand braucht als Anbieter? Ja,
1: es ist ganz, ganz spannende Fragestellung. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen mit dem Markt gemeinsam gewachsen, kann man fast sagen. Genau wie du auch gesagt hast, wir waren ja früher wirklich reiner CMS-Anbieter. Und, und gerade verstärkt in den letzten Jahren ähm, haben wir wirklich versucht, auch links und rechts alle Prozesse mit einzubinden. Ähm, und das haben wir, glaube ich, einfach so parallel gemacht, wie sich der Markt entwickelt hat. Ne? Ich denke, wenn man jetzt mal so, ne, gehen wir mal zehn Jahre zurück, war die Komplexität einfach viel geringer, was auch zum Beispiel die Planung betrifft, die Art und Weise, wie verkauft worden ist. Gucken wir uns das Ganze heute an. Auf einmal haben wir Themen wie Programmatic, was mittlerweile schon fest etabliert ist. Wir haben auch eine komplette Umstellung bei der Art und Weise, wie Inventar überhaupt verkauft wird. Wenn wir noch quasi ganz am Anfang mal uns den Bereich angucken, wo man noch diese sehr statische Planung, die man auch aus dem klassischen ähm, Außenwerbebereich kennt, wo wir noch Dekaden teilweise verkaufen, ähm, wurde viel einfach rübergezogen auf Digital of Home ähm, und mittlerweile ist es so, dass immer mehr Media Owner wirklich zum Beispiel auf, den, auf das TKP-Modell, also auf den impressionsbasierten Verkauf, überschwenken. Ähm, ganz aktuell hat jetzt zum Beispiel ähm, APG, einer der größten Schweizer Media Owner, ja auch ähm, groß verkündigt, dass diese jetzt komplett auf TKP umstellen. Aber wir sehen das auch bei anderen großen Playern, Key Channel und vielen weiteren. Ähm, und von daher, glaube ich, ist auch einfach die Anforderung gewachsen an Anbieter für uns. Und wir haben da eigentlich immer versucht, sehr früh darauf zu reagieren. Ähm, und deswegen haben wir halt auch dementsprechend so mittlerweile so ein rundum sorgloses Paket, was halt diese ganzen neuen Entwicklungen und Bereiche mit inkludiert in der Plattform.
0: Wenn du jetzt mal den deutschen Markt, und du hast es gerade eben angesprochen, ihr seid ja überall aktiv, also ich weiß nicht, kein Land, in dem ihr nicht digitale Außenwerbung anbietet, beziehungsweise die Tools dafür anbietet. Wenn du den deutschen Auto-Markt mal mit anderen Ländern vergleichst, in denen ihr unterwegs seid, wie siehst du die Digitalisierung hierzulande? Ja, also ich glaube,
1: ähm es ist nicht so schlimm, wie man wie man immer hört. Ähm, also ich, es tut sich sehr, sehr viel. Also auch gerade, wenn ich mit so ganz klassischen Vermarktern spreche oder Media-Ownern, ne, die auch noch fast 100% Teils haben, ähm, wirklich die ganz klassischen Außenwärmeflächen. Ich glaube, bei allen spielt das Thema Digitalisierung eine sehr große Rolle. Also ich glaube, da tut sich sehr, sehr viel in dem Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch einige Hürden, ähm, die wahrscheinlich auch dir in einigen Gesprächen schon begegnet sind. Und ich glaube, man kann hier an dieser Stelle wirklich auch mal rauszoomen, auch aus unserer Branche. Denn ich finde, wenn man sich auch mal so die aktuellen Statistiken und Zahlen anguckt, auch so Umfrageergebnisse, was das Thema Digitalisierung generell betrifft in mhm. Deutschland, findet man da viele Parallelen. Ne? Also beispielsweise... Ähm, Gerade eine aktuelle Studie von Statista auch, eigentlich so diese, was sind so die Top drei Hürden? Meistens ist es die fehlende Zeit, der Fachkräftemangel und Datenschutzanforderungen. Ich glaube, das können wir ganz gut ähm, übersetzen in unsere Branche. Ich glaube, das Thema fehlende Zeit ist, ist bei vielen immer klar, diese Digitalisierung kostet immer Zeit, ähm, gerade wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, haben wir dann die berühmte deutsche ähm, Bürokratie, die meistens dann auch im ordentlichen Rattenschwarz hinter sich herzieht, ähm, was Genehmigungen etc. betrifft. Des Weiteren haben wir natürlich auch das Thema, man kann die Prozesse, wie gesagt, nicht eins zu eins von klassischen Auswerbeträger hin zur digitalen übertragen und oftmals werden dafür auch neue Fachkräfte erforderlich. Auch das ist natürlich eine Riesenthematik, die das Ganze nicht unbedingt beschleunigt, immer noch schwer, die entsprechenden Leute zu finden. Und um, das Thema Datenschutzanforderungen, um, gerade wenn wir uns so Thematiken wie, wie Audience Measurements, also wo wir quasi auch von vornherein quasi mit berücksichtigen wollen, wie viele Kontakte und wie viele Menschen im Generellen können wir dann später mit den digitalen Werbeträgern erreichen, um, gibt es da natürlich auch nochmal einige Hürden, die mit reinspielen. Um, von daher, ich glaube, es, es tut sich sehr, sehr viel und ich glaube auch, wir so, sehen jetzt auch einige sehr spannende Bereiche, ähm, ne, vom, vom Retail bis hin zur Elektromobilität, wo ganz neue Player in den Markt rücken, ähm, auch 100% digital. Und ich denke, das wird auch noch mal ein bisschen die anderen Player motivieren und das
0: Ganze ein bisschen beschleunigen in Deutschland. Über die Touchpoints reden wir gleich noch. Wenn man digitale Außenwerbung anguckt, dann ist die Gattung ja längst von einer Nische zum reichweiten Medium gewachsen. Es sind etwa 35 bis 40%. Prozent. Am Außenwerbekuchen, was derzeit digital stattfindet. Was ist denn so bei euren Businessplänen die Prognose? Ist jetzt Schluss oder wird man sagen, nee, digital wächst noch deutlich weiter? Ich, wir glauben eigentlich auch, dass das
1: Thema noch weiter wachsen wird und ich denke, ähm, da sind wir wahrscheinlich auch nicht die Einzigen. Ich glaube, da kann man sich vielfältige ähm, statistische Prognosen angucken. Ne, Verb Verbände wie der AFRW, aber auch das IDU, ähm, aber auch Unternehmen wie PwC, Nielsen, ich glaube, alle haben ein weiteres Wachstum prognostiziert. Und ich glaube, wichtig ist dabei, immer so ein bisschen zu gucken, was, was sind denn die Treiber, also wie kann man das Ganze begründen? Ähm, ich denke vornehmlich, ähm, dass das Thema Programmatic auch hier wieder ist in aller Munde, aber es ist ganz wesentlicher Wachstumstreiber des Ganzen. Ähm, aus unserer Sicht sogar, insbesondere in diesen unsicheren Krisenzeiten, ähm, bietet Programmatic ähm, einen großen Vorteil und, glaube ich, hilft auch so ein bisschen dem Wachstum insgesamt, denn man kann einfach sagen, die Marketingverantwortlichen haben damit äh, ein bisschen mehr Flexibilität. Ne? Gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten ähm, wünschen sich die meisten Marketingverantwortlichen auch die Möglichkeit, Kampagne mal schnell und einfach ähm, zu pausieren beispielsweise, wieder zu verlängern und nicht so ganz statisch buchen zu müssen. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Möglichkeit auch haben, ähm, können wir auch durch solche Zeiten ganz gut durchkommen. Ein um, weiterer Punkt ist, glaube ich, um, dass das Wachstum unserer Gattung beschleunigen wird, ist, dass wir immer mehr neue Touchpoints um, dazukommen, um, wo wir auch gleich noch nochmal tiefer drauf eingehen werden. Um, dann anderes großes Thema, denke ich, die die Cookie-Thematik, auch in, in aller Munde. Ich weiß gar nicht, Kai, wie oft wurde es jetzt schon verschoben? Ich weiß gar nicht mal jetzt. Genau, ich glaube, das vierte Mal. Also, genau, das, das vierte Mal. War. Also ich glaube, irgendwann wird's kommen. Ne? Irgendwann wird's kommen. Ähm, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt, warum ähm, viele Agenturen Werbetreiben sich auch ein bisschen links und rechts umgucken. Ähm, und was ich persönlich auch noch sehe, ist tatsächlich das Nachhaltigkeitsthema. Ähm, mhm. Da kannst du wahrscheinlich noch viel aktuellere Zahlen geben, als ich jetzt jetzt könnte. es ja auch gerade ganz aktuelle Statistiken auch im Zuge der Energieverordnung jetzt in Deutschland, die ja, glaube ich, die wo die Branche mal kurz im Atem angehalten hat. Ich weiß nicht, hast du die, die aktuellen Zahlen im Kopf, ähm, wie die CO2-Bilanz im Vergleich zu anderen Gattungen absch abschneidet?
0: Tatsächlich in der Außenwerbung sehr viel besser als in anderen Gattungen, muss man sagen. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass man deutlich mehr Menschen erreicht. Das heißt, oder die 1000 Kontakte, der CO2-Verbrauch pro 1000 Kontakte ist deutlich geringer als in allen anderen Medien. Also da muss man sagen, ist die Außenwerbung schon super und die digitale übrigens auch. Also das ist Vorurteil, dass der Screen sozusagen oder die Screens deutlich mehr CO2 fressen als ein Plakatesquatsch macht deutlich sein. Genau, und ich,
1: und ich denke, das ist dann auch tatsächlich ein ganz spannender Treiber auch für, für unsere Gattung, ne? weil das Thema Nachhaltigkeit wird, ähm, glaube ich, immer noch weiter in Relevanz sogar zunehmen. Mhm. Ähm, und... Gerade jetzt, das ist, wir sind ja nicht die einzigen, die da jetzt in Deutschland ähm, viele quasi ne, Untersuchungen zu gemacht haben, um das wirklich auch mal mit Zahlen zu belegen. Ähm, ich kenne auch Studien aus Australien, Nordamerika. Also es ist wirklich nachweislich, dass wir auf einer CO2-Bilanz da eigentlich ein sehr quasi gut abschneiden, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft und von daher, glaube ich, auch noch mal ein spannender Aspekt für Werbetreibende, dann die Budgets auch dahingehend weiter zu verlagern.
0: Absolut. Wenn wir nochmal ganz kurz bei der Technik bleiben. Programmatic Advertising ist ja im Prinzip der automatisierte Einkauf von Kontakten, wie du gerade richtig gesagt hast. Im Moment in Deutschland heißt es ja nicht nach einem Bieterverfahren, sondern zu festen Preisen, also Fixed-Price-Logik. Wenn du mal guckst, was ihr in anderen Ländern so tut oder wie da die Businessmodelle aussehen, ist es aus deiner Sicht eine Frage der Zeit, bis sich die Geflogenheit des Internets in die echte digitale Außenwerbewelt reingemändelt haben? Ich bitte mal, das, das gute alte Jein zu, zu sagen. <lacht> also ich glaube, man muss sich da
1: verschiedene Bereiche angucken. Also, klar, man sieht in anderen Märkten, ähm, ist, wird schon deutlich mehr auf auch auktionsbasierten Wiederverfahren ähm, durchgeführt. Es ist aber, glaube ich, immer sehr stark von ähm, der Art und Weise abhängig, wie der Markt aufgebaut ist. Ne, Einmal jetzt musst du dir mal angucken im jeweiligen Land, äh, wie stark ist der Markt zum Beispiel fragmentiert? Das heißt, ist es jetzt wie zum Beispiel in Deutschland, wo einige wenige Player den den Markt größtenteils dominieren ähm, oder ist der Markt weitestgehend fragmentiert? Wir haben halt sehr viele kleinere Anbieter. Ähm, dann sind halt so wesentliche Punkte auch, wie weit sind auch Standards implementiert schon? Ne, Sowohl ähm, bei Zum Thema Audience Data immer ein ganz wichtiger Punkt. Also wie werden ähm, Reichweiten gemessen? Hat man sich generell auf gewisse Standards geeinigt, dass es halt dann in dem Sinne auch wieder für Werbetreibende einfacher ist, ähm, im Markt zu buchen? Ähm, und was ich auch noch ganz viele sehe, ähm, auch wenn man mit verschiedenen Playern sowohl auf der Buying- als auch auf der selling Side spricht, ist das Thema ähm, eigentlich so ein bisschen Education, würde ich mal sagen, ähm, weil man sieht halt doch, also es tut sich sehr, sehr viel in dem Thema, aber wenn man jetzt mal in großen Kontext guckt, ist das Thema Programmatic in Digital Home im Vergleich zu Online ja noch relativ jung. Ähm, und ne, es gibt jetzt teilweise noch keine Spezialabteilung dafür, ähm, die sich ja speziell um das Thema Programmatic Digital Home kümmern. Ähm, teilweise werden so die Sachen aus dem Online eins zu eins übertragen. Das ist auch immer so eine Thematik. Ne? Wir sind halt nicht one to one, wir sind one to many. Und es gibt immer weitere Unterscheidungsmerkmale, die man dabei beachten muss. Ähm, von daher glaube ich aber trotzdem, gerade weil das Thema wirklich omnipräsent ist, sowohl ähm, medial, es ist glaube ich, jedes Unternehmen beschäftigt sich momentan damit. Ähm, viele schlauen sich da auch auf. Von daher glaube ich, umso mehr Wissen auch vorhanden ist, desto wohler fühlen sich die Leute mit dem Ganzen. Und man muss sagen, diese PMP deals die du angesprochen hast, also diese Private Marketplace-Deals, wo wir alles eigentlich über diese Deal-IDs, ähm, individuellen Deal-IDs steuern, ähm, hat auch viel damit zu tun, wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. ne? Ich glaube, dieser Prozess, ähm, auch wenn er schon viele Vorteile bietet, im, im Gegensatz jetzt zum, zum klassischen Direktgeschäft, ähm, bietet auch schon viele Automatisierungsmöglichkeiten und macht viele Dinge einfacher, aber ich glaube, umso mehr die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, so mehr das Relevanz bekommt, desto mehr wird sich das teilweise auch verlagern. Aber ich glaube, man muss da auch wirklich differenzieren. Ähm, es wird, glaube ich, nie ganz in die Richtung gehen, zumindest nach meiner persönlichen Meinung nach. Weil zum Beispiel denkt man das Thema Blacklisting, was du in einigen Vertikalen hast. Also da jetzt zum Beispiel eine Open Auction zu gehen, wird relativ schwierig. Ne? Ähm, deswegen muss man da sich auch, glaube ich, immer genau gucken, in welchen Vertikalen wir, wegen. wir uns Also das ist was wir auch sehen auf weltweiter Sicht, dass es nicht unbedingt immer nur der Markt selber ist, dass wir uns ein spezifisches Land angucken, ne? wie sind da die Unterschiede, sondern auch wirklich verschiedenste Vertikalen. Ne? Also wie ist das jetzt so, die klassischen Roadside-Screens, ähm, was ist im Retail-Bereich, da drin selber in diesen einzelnen Bereichen sehen wir auch wirklich große Unterschiede.
0: Du hast weltweit gerade angesprochen, wie ist es denn eigentlich in Ländern wie Amerika und Großbritannien, also USA und Großbritannien oder Kanada, ist es da deutlich schon internetiger von der Logik her oder würdest du sagen, ja, die sind etwa wie wir von der, von der, von der grundverkaufs und her?
1: Ja, vielleicht teilweise ein bisschen mehr, auch da muss man gucken, wie ne? weit sind gewisse Bereiche schon durchdigitalisiert. aber ich glaube, wir, wir müssen uns da gar nicht verstecken, also wir sind da glaube ich schon, schon ganz gut dabei und vielleicht auch dass das Gute auch gerade für die für die Selling-Site, also auf Basis der media ist doch, dass Deutschland auch ähm, ein sehr nachgefragter Markt ist, was dieses Wachstum auch noch weiter beschleunigen wird, aber ich denke, der der Abstand wird kleiner, wir gehen da glaube ich mit ganz, ganz großen Schritten ähm, auch auf diesen Bereich zu und sind dann nicht
0: mehr weit von diesen Märkten entfernt. Mhm. Eine Wachstumshoffnung von digitaler Außenwerbung, ist auch an die Vorstellung geknüpft, dass Kontakte künftig medienübergreifend, also sozusagen ein Paket mit Online, Addressable TV und eben digitale Außenwerbung eingekauft werden. Also ich kaufe jetzt fünf, fünf Kilo Zielgruppe Kai irgendwie, weil ich habe über alle Medien hinweg eine Möglichkeit, die Kontaktchancen auf einer Ebene zu buchen oder auf einer, auf, über eine SSP zu buchen oder sowas. Sind solche crossmedialen Pakete aus deiner Sicht die Zukunft oder glaubst du, aus deiner Sicht der Weg ist da irre hin, weil die Medien doch ganz unterschiedlich sind?
1: Nein, ich glaube tatsächlich, dass es sehr weiter also dass es weiter zunehmen wird und dass es auch ein ähm, ganz spannender Bereich ist und uns, glaube ich, auch als Gattung weiterhelfen wird, weil wir haben jetzt schon über die Jahre gab es jetzt wirklich schon viele ähm, von grandlift Studies, ähm, die durchgeführt worden sind, wo man genau untersucht und analysiert worden ist auch, wie ist denn überhaupt das Zusammenspiel ähm, zum Beispiel zwischen Digital of Home und Social Media oder auch mit anderen Kanälen? Ähm, und ich, man hat in vielen Fällen gesehen, jetzt auch ganz aktuell zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den State of the Nation Report von von Deco ähm, mhm. schön gesehen hast, ähm, wo das ja auch nochmal, ich meine, Duco als, als weltweit größter Player, ich denke, da, da kann man das mal ganz gut ablesen, ähm, wie sich so dieser Bereich entwickelt hinsichtlich der Crossmedialen Pakete, ähm, wo auch ganz klar gezeigt worden ist, dass Einerseits, dass wenn Marketingverantwortlichkeit halt programmatisch buchen, das mittlerweile schon sehr oft digitaler Form mit inkludiert ist und gerade die Kombi mit Social Media halt vor allem erfolgreich ist. Aber auch andere Anbieter, jetzt Nielsen und Posterscope, haben eigentlich gezeigt, dass wir wirklich diesen gesteigerten Impact damit erzielen können. Und ich gerade, gerade weil wir jetzt mittlerweile diese Nachweise haben, dass es wirklich performancetechnisch einen Mehrwert liefert, würde ich dann auch mal behaupten, dass wir das ähm, auch noch viel mehr in der Zukunft sehen werden.
0: Was heißt denn das für so einen Anbieter wie BroadSign? Was heißt denn das für euch technologisch? Im Prinzip ist es ja, mehrere Medien irgendwann mal zu verknüpfen und Daten irgendwo in der FS SSP rumliegen zu haben, ist ja ganz schön anspruchsvoll, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden Fall. Also aus, aus technologischer Sicht, ähm, ich denke, so der, der Weg, den den wir gehen und auch andere Anbieter gehen, ist natürlich, ähm, wir gucken auf der einen Seite, wie können wir unsere DSP-Partnerschaften, also die demenz side plattforms ähm, noch weiter ausbauen. Ähm, das ist nämlich genau die Thematik. Ne? Du hast da einerseits die DSPs, ähm, die jetzt wirklich sich auch ganz klar auf das digital a thema fokussieren und gar nicht so ein bisschen diese, diese Omni-Channel-Präsenz haben. Ähm, aber es gehen halt auch immer mehr ähm, Player jetzt auch zum Beispiel mit, mit Google ja jetzt seit neuesten, ähm, die wirklich schon quasi omnichannel aufgestellt sind, in diesem Bereich mit rein und das ist für uns natürlich die große Thematik, dass wir quasi aus der Integrationsseite äh, diese Partnerschaften äh, immer weiter ausbauen, um dort halt auch kundenseitig das Ganze zu ermöglichen, dass halt auch mehr über diese kanalübergreifenden Plattformen gebucht werden kann.
0: Mhm. Du hast in einem Artikel künftig geschrieben und vorhin auch noch mal kurz äh, das Thema neue Touchpoints erwähnt. Du hast geschrieben, dass Handel und E-Mobilität, also die Ladesäulen, die Treiber für eine weitere Digitalisierung von Außenwerbung sein könnten. Warum eigentlich der Handel? Ja, ich, es, es finde ich
1: beide super, super spannende Bereiche. Ähm, ich glaube, im Retail-Bereich tut sich gerade, also allgemein im Handel, sehr, sehr viel. Um, man muss das, glaube ich, auch da wieder ein bisschen kurz rauszoomen. Um, das oh. Thema Retail-Media ist halt um, mittlerweile, nimmt eine enorme Relevanz ein. Um, es gibt ja jetzt auch ganz neu diese Retail-Media-Initiative im BVDW. Mhm. Um, natürlich muss man das Thema ganz einheitlich denken. Ne? Es geht natürlich nicht nur um Digital Science bzw. Digital Forum, sondern es ist halt die Kommunikation Kombination aus verschiedensten Channels, eben, wie wir auch eben schon gesagt haben, ne? dieses Omni-Channel-Thema. Um, ich denke, im Retail ist es sehr spannend, weil gerade äh, fast also glaube, egal wo man reinhört, gerade bei den größeren Playern, das Thema Digitalisierung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und sie stoßen, viele Retailer ziehen das Thema auch komplett in-house. Ähm, Kombinieren natürlich das Thema mit: Wir wollen unsere Customer Experience verbessern, mhm. ähm, was natürlich zunehmend auch damit zu tun hat. Ne, klar, wir wissen alle, wir bewegen uns viel mehr ähm, im Online-Bereich, ähm, kaufen online ein, ähm, was wiederum neue Modelle im stationären Handel erfordert und Digital Signage ermöglicht es halt dort also allgemein die Digitalisierung halt viel kontextbezogener und viel relevanter Inhalte auszusteuern, ne? um halt auch da einen gewissen Mehrwert wieder für die Konsumenten zu schaffen. Ähm, und aus quasi Perspektive der, der Buying-Side, also der Agenturen und Werbetreibenden, ähm, bietet dieser Handel, glaube ich, einen super spannenden Touchpoint. Ne? Man redet ja mhm. innerhalb der, der Customer-Journey hier von dieser sogenannten letzten Meile letztendlich mhm. ähm, natürlich steht der Konsument, also ähm, die Konsumentin ja wirklich, ähm wahrsten Sinn des Wortes, mit geöffneten Portemonnaie im Laden. Man kann sie quasi wirklich in diesem letzten Moment vor der Kaufentscheidung nochmal beeinflussen. Also ich denke, sehr, sehr spannender Bereich. Ähm, und gerade weil das dort halt extrem vorangetrieben wird, das Digitalisierung, wirkt sich das, glaube ich, wieder auch so ein bisschen auf, die Gesamt-, auf den Gesamtmarkt und die Gattung aus.
0: Mhm. Der zweite Bereich waren Ladestationen. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Wir alle wissen, dass irgendwie zu wenig in Deutschland existieren und die in den nächsten Monaten, hoffentlich, Jahren auf jeden Fall die Primen aus dem Boden schießen werden. Siehst du da tatsächlichen Potenzial, dass du sagst, ja, eine Ladestation wird künftig in Deutschland was sein, was auf Digital Signage oder eben digitale Außenwerbung beinhalten kann oder vielleicht sogar muss oder wird? Auf jeden Fall. Also wir sehen da, wir
1: sind da mit mit vielen Playern arbeiten wir schon zusammen in diesem Bereich, und wir sehen auch immer mehr Unternehmen, ähm, die in diesen Bereich reingehen. Ich glaube, da muss man sich verschiedene Aspekte angucken. Einerseits, wie du schon sagst, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, jetzt auch auf globalem Kontext gesehen, auch hier wieder dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, ne, wir kennen alle die EU-Verordnung. Ähm, ich glaube, ab 2035 ist es jetzt, dass quasi nur noch klimaneutrale Autos verkauft werden. Ähm, und wenn man sich mal so die Prognosen anguckt, wie viele Elektroautos zukünftig in den nächsten Jahren auf den Straßen sein sollen, ähm, dann fragt man sich natürlich, wie ne, wie schnell kommen wir mit der Ladeinfrastruktur da auch hinterher. Ne? Deswegen denke ich, wir müssen da ordentlich Gas geben ähm, und das führt auch dazu, dass natürlich da, es gibt sehr großes Interesse von Investoren, ähm, auch von staatlicher Seite gibt es extrem viele Fördertöpfe, ähm, was diesen Ausbau beschleunigt und die Thematik generell auch im Kombi mit ähm, Digital Home sehen wir immer öfter, weil es, ja nicht, es ist eine wunderbare Möglichkeit, einerseits das Thema Elektromobilität anzugehen ähm, und diese Problemstellung dort zu lösen. Andererseits ist es natürlich für diese Anbieter selber, die gerade am Anfang natürlich extrem hohe Ausgaben haben, ähm, ein super spannender Bereich, das Ganze auch schnell wieder zu refinanzieren. Ne? Also du hast natürlich dann neben der Einnahme der Ladesäule selber halt auch die Möglichkeit, halt über diese digitalen Werbeflächen zusätzliche Einnahmen ähm, zu erzielen. Ähm, und was auch in dem Fall ganz spannend ist, weil wir gerade über den Handel gesprochen haben, besonders die Kombination aus beiden sehen wir immer öfter, ähm, weil viele dieser Anbieter, die jetzt diese Schnellersäulen ähm, implementieren, gehen halt Partnerschaften vor allem mit Retailern ein einfach weil es für die eine wunderbare Möglichkeit bietet, schnell zu skalieren. Ne? Stell dir vor, ähm, du machst eine Partnerschaft mit einer der größten Retail-Ketten jetzt hier in Deutschland, dann hast du auf einmal Zugang zu, zu etlichen Parkplätzen ne? und auf einmal bist du schon im Tausenderbereich, wo du deine Ladesäulen eventuell implementieren
0: kannst. Es gibt ja auch Anbieter von klassischen Medien, zwar gar nicht wenige in Deutschland und auch viele mit vielen Standorten, mit hohen Reichweiten teilweise. Manche von diesen Standorten können eine Digitalisierung vertragen, natürlich gerade in den großen Städten wahrscheinlich. Wer jetzt als Anbieter noch nicht im Bereich digitale Außenwerbung aktiv ist, aber sagt, er hat irgendwie ähm, relevante Plakatflächen, wie sollte der denn aus deiner Sicht das Thema grundsätzlich angehen? Natürlich würdest du sagen, man muss mit dir reden. Ja klar, logisch. Genau. <lacht> noch eine Handvoll Tipps gibst und sagst, guck mal, lieber Außenwerbeanbieter, das sind die Sachen, die du jetzt machen solltest.
1: Um, ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt hier ist das Thema, wirklich langfristig um, aufzusetzen und zu denken. Viele orientieren sich am Anfang erstmal mal, die haben relativ einfache Use Cases. Man guckt erst okay, was wollen wir machen? Die meisten machen ja auch nicht diesen Big Bang Approach und sagen, mhm. wir digitalisieren jetzt tausend ähm, Flächen auf einmal, sondern macht das meistens so ein bisschen phasenweise, was, denke ich, auch sehr empfehlenswert ist, das Thema so nach und nach aufzuziehen und anzugehen. Aber ich glaube, es ist wirklich ähm, ganz wichtig, das Thema langfristig zu denken und mal zu überlegen, okay, wo stehen wir denn, wo sehen wir uns in, in zwei Jahren, in drei Jahren? Ähm, welche Komplexität kommt da vielleicht auch wieder hinzu? Ne? Wir haben ganz viel gesprochen über Thematiken wie Programmatik, Thematiken wie Flexibilität zu haben. Wie wollen wir das Ganze überhaupt verkaufen? Ich denke, deswegen sollte man auch von Anfang an auf so einen Tech-Stack setzen, ähm, das quasi modular im besten Fall mit einem gemeinsam wachsen kann. Man braucht wahrscheinlich nicht von Anfang an diese Komplexität, die manche Plattformen abbieten, aber man sollte das Thema wirklich langfristig angehen, ähm, weil es kann ja doch teilweise sehr schnell gehen, äh, wie ich es auch aus einigen Fällen kenne. Dann ähm, gewinnt man mal hier einen Pitch, dann geht der eine Rollout doch schneller und auf einmal ähm, hätte man mit gewissen Systemen einen absoluten Overkill, weil die Prozesse einfach viel zu manuell sind. Deswegen würde ich da von vornherein auf Automatisierung setzen und wirklich halt, besten Fall auf einem volledigierten text wo man halt auch zukunftsgerichtet ähm, aufgestellt ist und in alle Bereiche reingehen kann.
0: Also perspektivisch denken. Ne? Ja, genau. Vor ein paar Wochen kam die Meldung, das fand ich super interessant, dass Google jetzt in die Vermarktung von digitaler Außenwerbung einsteigt. Das machen sie ja schon seit ein paar Jahren mit dem Thema rum. In Deutschland bei den Meldung sind die Partner Ströer und Waldeko und auch andere, die da mittun und die Inventar da teilweise reingeben. Ist das aus deiner Sicht eine weltweite Tendenz?
1: Ja, also, ich, das ist, glaube ich, so ein gesamtwirtschaftliches Thema. Ne? Ich glaube, immer da, wo. Man sieht, okay, da, da wachsen irgendwie die Umsätze, da steigen die Umsätze, lockt das natürlich auch immer wieder neue Marktteilnehmer ähm, an. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein Fall von, von Google ähm, mhm. gewesen. Also ich, 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 ich glaube, alle, die es verfolgt haben, wissen, Google beschäftigt sich ja schon länger mit der Thematik. Mhm. Es gab schon mal vor einigen Jahren ein paar Anläufe, wo so, jetzt ist es tatsächlich passiert. Um, was auch super spannend ist, ne, ich meine, Google absolute Markt macht, auch wenn man sich mal guckt. Ich selber hat auch noch ein bisschen so ein Online-Background, um, was, was, was da, Google ist ja wirklich der Laufstand, der, der Platzhirsch. Um, also auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube hat auch, wie gesagt, auch hier wie die Thematiken mit der, mit der Cookie-Thematik, uh, Budgets werden verlagert. Und auch wenn man sich die, die Prognosen anguckt, ne? Wir haben weiterhin eine Gattung, wo weiterhin Wachstum prognostiziert ist. Ähm, mehr Budgets werden dorthin geschüftet. Deswegen denke ich auch, dass es gerade auch für diese großen Player immer interessanter und lukrativer wird, in diesem Bereich zu investieren.
0: Mhm. Würdest du jetzt mal, wenn du die Außenwerberperspektive einnimmst, würdest du sagen, das ist Chance, Risiko oder ist es der Tanz mit dem Teufel oder würdest du sagen, nee, nee, es ist echt, es ist sozusagen ein warmer Zusatzsegen zu der klassischen Vermarktung? Das, würde ich sagen, bleibt abzuwarten. Ähm
1: <lacht> es, es kann in viele Richtungen gehen. Also, ich glaube, man muss, wenn man jetzt mal optimistisch ist, es bringt ähm, uns ein Medium mehr Relevanz. Ne? Es, ist, es wird noch präsenter, wenn sich natürlich solche Giganten mit dieser Thematik beschäftigen. Ähm, es ist natürlich auch, auf, auch immer bei vielen Playern oder auch auf Werbetreibende Seite äh, auf einmal, wo man sagt, oh, wenn die jetzt diesen Bereich angehen, dann sollten wir uns vielleicht auch mal damit beschäftigen. Scheint ja ein ganz spannender Bereich zu gehen. Also ich glaube, es wird uns in vielen Fällen sehr helfen als Gattung. Aber klar, es, gibt's, es gibt da auch gewisse Risiken. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz spannendes Interview zu was, was die Thematik betrifft. Aber ja, es ist so ein bisschen, man muss gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Wie gesagt, es war ja auch früher schon so ein bisschen so ein Vor- und Zurück. Von daher würde ich jetzt erstmal abwarten, wie weit sich das Ganze überhaupt durchsetzt und implementiert.
0: Wenn mhm. wir zum Schluss mal die Glaskugel bemühen und überlegen, was kommt denn da auf uns zu? Wo wird aus deiner Sicht digitale Außenwerbung im Jahr 2030 stehen? Ja, auf der einen Seite... Auch hier
1: wieder das Thema Programmatik wird, glaube ich, noch einen viel größeren Teil des Kurs einnehmen. Ich habe nie, dass es ähm, quasi 100% sein wird, einfach weil es auch teilweise, wenn man sich auch die nationalen, regionalen, lokalen Buchen anguckt, ähm, es wird immer auch, glaube ich, eine Berechtigung für das klassische io geschäft für Direktbuchungen geben. Aber das wird, denke ich, ein weiterer Wachstumstreiber sein, der immer weiter ausgebaut wird. Ich denke auch, dass wir mehr digitale Werbeträger sehen werden, einfach auch aus den Gesprächen mit vielen Marktteilnehmern, ähm, alle haben das Thema Digitalisierung ähm, auf dem Schirm, wollen das Ganze verstärkt angehen, äh, von daher glaube ich auch da, dass sich sehr, sehr viel tun wird ich glaube auch, dass die Branche ähm, generell flexibler wird, was unter anderem zum Beispiel die Verkaufsmodelle betrifft ich glaube, dass es ist einen größeren Shift hinsichtlich ähm, dem TKP-basierten Verkauf geben wird Einfach, weil wir auch zum Beispiel gerade in Kombination mit Programmatic da auch gewisse Synergieeffekte haben. Ne? Wenn du dir einmal den Aufwand machst, ähm, du kümmerst dich um deine, deine Audience Data in dem Sinne, ähm, wo du ja definitiv quasi auf TKP-Basis verkaufen musst im programmatischen Bereich, kannst du das Ganze genauso auch wieder für den Direktvertrieb nutzen. Ne? Und dadurch bieten wir wiederum als Gesamtbranche, können wir da auch insgesamt mehr Flexibilität bieten. Ähm, ich glaube auch, dass wir in diesem omni Omnichannel-Mix eine noch größere Relevanz spielen werden, ähm, mhm. wenn wir jetzt bis nach 2030 gucken. Also ich glaube, dass das thematische Affomen dort einfach, weil wir auch immer mehr Möglichkeiten bieten mit unserem Medium, ähm, da wirklich uns fest als Bestandteil ähm, festsetzen werden und was, glaube ich, auch noch ganz spannend wird in den nächsten Jahren, sind halt wirklich diese, diese neuen Player und ähm, Vertikalen, über die wir ja auch gesprochen hatten. Sei es der Retail-Bereich, sei es auch der ähm, Elektromobilitätsbereich mit den Ladesäulen, wo wir auf einmal Player haben, die ja doch, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, wie viel zum Beispiel, wie viele Ladestationen wir benötigen, ja riesige Netzwerke ähm, potenziell aufstellen könnten, ne? was den Markt sicherlich auch noch mal ganz spannend aufwirbeln wird. Ähm, also ich glaube, auch da wird sich einiges tun. es wird den Markt sicherlich aufmischen. Also ich glaube, wir werden generell einige Touchpoints noch ähm, zubekommen in den nächsten Jahren bis 2030.
0: Also eine super Wachstumsperspektive. Ganz lieben Dank, Jan. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Kai. Das war der autofunk Podcast mit Jan Reiners, Account Executive. Jetzt habe ich es bei Broadsign.